0: Всем привет! Меня зовут Марина, и вы слушаете подкаст «Так можно». Ну что, пятый эпизод. полет нормальный. Едем. Сегодня для меня такая неоднозначная тема. Мне кажется, будет звучать много вопросов, много размышлений. Я даже попрошу поддержку из зала. Меня жутко бесит, когда люди вокруг только и занимаются тем, что употребляют. Нет, когда я обращаю внимание на то, что человек постоянно потребляет какую-нибудь информацию, потребляет контент. Бездумно и ну, чересчур много. Это, наверное, касается моих близких. Например, когда я вижу, что Даня много смотрит в свободное время какие-то видео на YouTube, конечно же, это не особо радует, да, и, конечно же, хочется, чтобы у Дани было больше интересов и больше желания, чтобы не смотреть на кого-то, а чтобы самому становиться кем-то, да, что-то создавать. Поскольку я заговорила о Дане, я хочу ему прямо задать несколько вопросов. Почему ты смотришь YouTube? Ну, я,
1: потому что я смотрю YouTube, потому что мне интересно про Майнкрафт, там всякое такое.
0: Ты бы хотел создать свой канал на YouTube?
1: Ну, да и нет. А почему нет? У меня не всегда есть, а, а, что поснимать, там рассказать, я, и там, посмотреть что-то, тогда я могу там захавновиться.
0: А как ты думаешь вообще, что нужно для того, чтобы создать канал? Ну, точнее для того, чтобы что-то делать на тебе.
1: Мне кажется, ну, папа говорил, что э, нужно, чтобы у тебя был хороший голос, не заикался, читать книжки, чтобы там много слов знать, придумать, на какую тему э, ты будешь это делать. А
0: что из этого самое сложное?
1: Для каждого разное. Вот для меня, мне кажется, самое сложное — это чтобы не заикаться и еще э, придумать тему ролика.
0: Что нужно ребенку, чтобы жизнь была интересной?
1: Ну, для каждого разное. Ну, вот для, для тебя. Для, вот для меня... Uh, вот я, я, я сегодня uh, uh, Начала читать uh, Книжку uh, Мальчика и медведя в лодке", И я подумал, что uh, Мне нужны прям Такие интересные книжки там Любые там толстые или uh, тонкие Я совершенно их прочитаю И еще uh, для меня нужно планшет, чтобы снимать Ну, не снимать, а uh, Играть в Майнкрафт и смотреть Ютуб
0: если отмотать время то я могу вспомнить, как мы с моей сестрой в детстве а, лежали на диване перед телеком и смотрели все подряд. И, естественно, это был выходной день, родители куда-нибудь уезжали погулять, а мы вот таким образом отрывались и просто смотрели мультик за мультиком, фильм за фильмом, ели всякую не всегда полезную пищу и под конец дня мы такие образы был такой ленивцев, которые уже ничего не хотят делать. Завтра в школу о ужас настроение так себе, состояние так себе. И вот это состояние, оно мне не нравится. Хотя, конечно же, иногда хочется потупить. И, в принципе, даже в настоящее время я сама это делаю. Вроде бы в этом нет ничего такого. Но нужно тебе потупить, полежать. Сложно назвать это отдыхом, конечно, но для кого-то это отдых. Ну вот, скажем, нужно тебе это сделать. Ну, пожалуйста, сделай. Наверное, в первую очередь важно знать меру этому и уметь как-то выйти из этого, остановиться, возможно, так. Еще такой момент, что в мире все-таки действует такой закон, да, ты что-то получаешь, и ты что-то отдаешь. И люди потребляют разную информацию. А еще вот это слово ⁇ потреблять ⁇ оно мне тоже, кстати, не нравится, если говорить как раз-таки о том, что люди что-то получают, принимают и отдают, дарят. То это, конечно, уже по-другому звучит. Так или иначе, я часто замечаю в себе вот этого жесткого критика. Если я вижу своих близких, вот за таким времяпровождением меня это начинает вызывать такое негодование. А еще я спросила у Ромы, что он думает по этому поводу. Почему так иногда сильно бесит, когда кто-то рядом проводит чересчур много в гаджетах времени?
2: А что ты взяла, что меня это бесит?
0: Ну ладно, давай разберемся, почему меня бесит. <свят> ну смотри, я испытываю такую эмоцию. Иногда, когда я смотрю, там Дани или ты, ну, в телефоне слишком много времени проводят, и меня это начинает бесить. Ну, например, касательно Дани, скажи свои эмоции.
2: Касаемо Дани, мне кажется, он не всегда может контролировать себя в поглощении контента.
0: А ты можешь?
2: Ну, отчасти, да.
0: Но у тебя есть такие моменты, когда ты через сюр поглощаешь контент?
2: Ну, это, скорее всего, после 9 вечера я могу на какой-нибудь ерунде залипнуть. То есть, когда уже, по идее, бы все выключить и готовиться к сну или что-нибудь другое делать, но точно не в соцсетях, там, не в гаджетах, и ты можешь просто залипнуть.
0: У меня сейчас э, вдруг я поняла, что меня почему-то вы бесите, когда вы залипаете. А я тут понимаю, что ты, когда много проводишь, ну, когда ты чувствуешь, что ты залип, ты сам себя бесишь, да? Ну, как бы. Или нет? Ну, ты такой, блин, я потерял время. Вот и факт. Не,
2: ну, есть сожаление, но все равно потом же ты как бы понимаешь то, что это твой был выбор. Думаешь, ну, в следующий раз сделай правильный выбор.
0: Вот представь такой момент, что у тебя такое супер вдохновение, ты хочешь что-то такое поделать, классно, там. Ну вот, подъем у тебя. А вокруг люди, неважно, я, здание, неважно, просто вокруг люди, которые такие, а, чё, мы хотим потопить в гаджетах там, ла-ла-ла. Вот какую ты эмоцию испытываешь? Хм. Или что ты хочешь в этот момент сделать? Выйти из этого или что-то сказать?
2: Не, ну понятно, когда... Классно, когда все на волне. И когда все хотят позалип... позалипать в телефоне, все залипают. А когда хотят... хотят креативить, все это дружно делают. Когда диссонанс, то, конечно... Ты не понимаешь их, они не понимают тебя, наверное. Ну,
0: что ты в этом случае делаешь, окей?
2: Да, не то ничего не делаешь, только.
0: Ну, ты... ну
2: либо нужно либо их вдохновить, и кто ну, вокруг как бы залип, залип. Просто сказать: Эй, ребят, давайте, очнитесь, давайте креативить что-то делать. Ну, либо сам уже Иди, туда же заладишь.
0: Ладно, окей. А вообще есть такая про проблема, что есть такой дисбаланс наступает там у людей, когда они чересчур вот, потребляют. Ну вот мы говорим Дане, например, смотри, вот есть люди, которые хавают, да, потребляют контент, а есть те, кто создают креаторы, креаторы создатели, они выше тех, кто потребляют. Но по факту как бы должен Но... ли человек <кхе> создавать постоянно?
2: Не, ну, те, кто создают, они также и потребляют, но просто тут, мне кажется, нужен какой-то и баланс, и смотря то, что, что ты потребляешь. Если ты просто какие-то развлекательные каналы смотришь, которые тебя, ну, просто стимулируют... По, ну, как бы твои, да просто стимулирует твой мозг, и ты сидишь как бы просто веселишься. А другое дело, когда что-то познавательное узнаешь и потом применяешь в жизни, то это уже там твоим опытом становится.
0: Если подумать, то все, чем мы занимаемся, например, с Ромой наша деятельность, мы создаем Контент, то есть мы создаем видео. Я часто рассказываю о чем-то, делюсь своими мыслями, и мы это создаем для того, чтобы кто-то посмотрел. Но не просто чтобы посмотрел, да, а вдохновился или что-то понял для себя важное. Так что же именно меня бесит и вообще почему мне кажется, что все должны что-то создавать и креативить? В школьные времена, после школы я приезжала домой. Я помню это драгоценное время, когда я обедала, а потом просто обожала <laughs> зависать перед телевизором, смотреть сериал за сериалом с перерывами на домашнюю работу. Но так или иначе я зависала перед телеком и проводила время совершенно тупо. И если бы в то время был Инстаграм или Ютуб, то я бы по-любому и, возможно, бы гораздо больше времени проводила там. Но в моем случае все-таки, когда вся эта штука появилась, я таки начала что-то создавать, что-то придумывать, что-то снимать и... Даже до старших классов был период, когда мы с моей подругой снимали какие-то видео. Потом после школы я начала снимать и монтировать. И вообще в классе 10 и 11, когда я поняла, что мне по-настоящему интересно, не просто кружок по бисероплетению или дополнительный английский, или какие-то прогулки с друзьями, которые я на самом деле не особо любила, а вот именно то, что мне действительно по душе пришлось, это занятие в театральной студии. вот когда я туда попала, я помню, Просто меня так это все захватило, и я подумала: Господи, мне нужно столько всего еще узнать касаемо этой темы, столько всего прочесть, столько пересмотреть спектакли, каких-то серьезных фильмов. Я ходила, смотрела Тарковского Фелини, Бертолучи каждую неделю, иногда два раза в неделю, бывала на спектаклях. Я много читала книг про режиссеров, кинорежиссеров, про театр, читала художественную литературу. Все-все это было вокруг театра. Я была безумно всем этим вдохновлена. С одной стороны, была такая работа над собой, и актерское мастерство, и сценическое движение, где ты по полной выкладываешься. С другой стороны, я как губка да, впитывала всю новую информацию и негодовала от того, что я провела столько времени, вот глядя вот эти тупые сериалы, и просто понапрасну короче, потратила это время. На самом деле... Может быть, и не понапрасно. Может быть, меня волнует в людях временное безразличие, когда нет интереса сейчас, в данный момент, к чему бы то ни было, к развитию, к созиданию, к творчеству, какого-то интереса нет в глазах, нет понимания того, что сейчас хочется. А, возможно, я нуждаюсь в какой-то такой поддерживающей среде, где... Все фонтанируют идеями, где ты общаешься с человеком и заряжаешься какой-то энергией, да, когда у тебя происходит спад, то ты соприкасаешься с другим человеком и получаешь вдохновение, чтобы самой как-то развиваться, двигаться дальше. Или я вижу в своих близких людях или друзьях, вот в эти периоды, когда они хотят потупить. Может быть, я вижу свое отражение. Скорее всего, это и есть так. И мне не хочется быть в этом состоянии. Мне не хочется поймать себя в какой-то момент на том, что мне неинтересно, на том, что мне что-то безразлично, на том, что у меня нет идеи, что чтобы что-то создать. И, возможно, я даже боюсь э -э, того, что я в этом состоянии э -э, даже не подумаю об этом, о том, что есть что-то еще, и можно как-то по-другому. А еще я вижу, как мы наблюдаем друг за другом, мы наблюдаем чужие жизни. И где вот эта грань, когда я живу свою жизнь, а когда наблюдаю чью-то? Ведь можно смотреть фильм или спектакль, и с одной стороны ты являешься потребителем, да ты смотришь что-то, потребляешь какой-то контент. Неважно, он хорошего качества, точнее низкий, низких частот или высоких частот. Есть люди, которые так проживают спектакли, или так проживают фильмы, или так проживают э, образ какой-то картины, что они проделывают... Серьезную работу над собой, то есть они пропускают через себя, задействуют какие-то разные свои эмоции, получают какие-то инсайты, озарения. И это уже нельзя назвать таким словом потребительство Это можно назвать сотворчеством и настоящей работой. И где эта грань? Возьмем книгу из серии nonfiction, когда эта книга тебя вдохновляет, мотивирует, да, когда там есть какие-то советы. Если ты ее просто прочел и пошел за новой книжкой, ты не выносишь из нее, да, никаких уроков. Но если ты прочел и применил хотя бы что-то, хотя бы какой-нибудь совет, ты взял из этой книги и применил его, тогда получается ты обогатился. Конечно же, самое близкое к правде. Почему меня бесит вот этот вот феномен потребительства? Потому что, возможно, мне порой хочется самой сесть или лечь, конечно же лечь, и часами что-то смотреть бездумно, листать и просто отстраниться. И, возможно, в те моменты, когда я себе этого не позволяю, меня это раздражает. Но все таки у этой моей эмоции, мне кажется, разные грани и страх, и желание самой потреблять. И желание, чтобы меня кто-то выдернул из этого и вдохновил. И желание быть выше этого. Подводя итог, мне хочется сказать все-таки, что в жизни есть механизм, когда мы получаем и отдаем. То есть это как игра. Ты что-то получаешь, пропускаешь себя и отдаешь дальше. Потом опять получаешь и отдаешь. И если этот баланс нарушается, мы, например, можем заболеть или выгореть, например, когда мы только отдаем. А если мы только получаем, да, только получаем, 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 мы можем просто, не знаю, умереть от этого, деградировать как минимум. Но самое прикольное то, что ты всегда можешь продолжать эту игру. Даже если ты где-то завис, ты можешь всегда вернуться в эту игру с миром, если ты увидел эти безумно простые правила получать и отдавать. У меня все. Спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. Все полезные ссылки я оставлю в описании. Услышимся очень скоро. Всем пока.